0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Вайкра. Хмаш Вайкра. Недельный раздел Торы к Душим, 19 глава. Ну, уже в самом конце 19 главы. 23 стих. Говорит там Тора так. И когда войдете в страну и посадите какое-либо плодоносное дерево, то считайте его плоды орла, орелим. Ну, некоторые переводчики пишут закрытыми. Пусть они будут закрытыми для вас три года, их нельзя есть. А в четвертый год все его плоды будут посвящены восхвалению Бога. А вот в пятый год уже можете есть его плоды, чтобы умножился ваш урожай. Я ваш Бог. Здесь дана заповедь Орла. Прежде всего, разберемся с этим термином. Итак, урла так называет Тора плоды саженца в первые три года после того, как его посадили. Тот же самый корень используется в слове арель. Этим словом называется необрезан. Поэтому... Комментаторы говорят, что с точки зрения корня, очевидно, нужно понимать это действительно как нечто, что сокрыто, скрыто, отделено. И поскольку плоды эти, они для нас как бы закрыты, мы не можем не только есть их, но и использовать их, получая какую бы то ни было пользу, то... Очевидно, вот этот факт и определил название в Торе, Урла. Три года. Раши поясняет здесь, что означает три года. С какого момента, спрашивает Раши, отчитывает эти три года? С момента посадки дерева. Ну, а может быть, можно сделать так. Сорвать плод дерева, которому еще нет трех лет. Саженец, скажем, двухлетний. Сорвать этот плод, положить его в холодильник или сделать из него, предположим, сок, если это виноградные лоза, сделать из нее, предположим, вино, оно даже в холодильнике не нуждается. Оставим его, пройдет три года, тогда можно будет употреблять его? Ответ нет. Дерево, с момента посадки дерева любой плод, может быть разрешен только если этот плод вырос уже на дереве после того, как прошло три года с его посадки. Поэтому торы и прибавляет. Три года будут они для вас орла закрытыми. То есть плоды останутся таковыми, какими они есть. И даже если мы их законсервировали, сделали из них вино, и годы проходят, но поскольку они были сорваны из дерева в момент, когда. Дерево еще было урла в первые три года, то они остаются запрещенными на веки. Дальше Тора продолжает, что это три года, а вот в четвертый год плоды этого дерева, ну, уже можно будет в четвертый год их есть, и да, и нет. Тора называет эти плоды, как предназначенными для того, чтобы, как это в Торе написано, то есть это плоды, которые предназначены для того, чтобы восхвалять, они посвящены исключительно для того, чтобы восхвалять Бога. Что это означает? Каким образом при помощи плодов восхвалять Бога? Что, что здесь имеется в виду? Узная Тора объясняет, что имеется в виду, что весь этот урожай четвертого года следует подобно Моцержине, подобно Второй Десятине отвести его в Иерусалим, для того, чтобы там, находясь в Иерусалиме, во время праздников, посещая храм, там съесть его в честь Всевышнего, и вот этот самый та самая еда, она там, и будет здесь прославлением Бога. То есть, иными словами, с точки зрения устной Торы, плодам 4 года, то, что называется в Калмуде, на арамейском языке ревай Этим плодам дается статус Массершини или второй десятины. Коротко напомнить, что такое Массершини. Так вот, всей продукции земледелия в стране Израиля, все, что выросло в стране Израиля, следует по закону отделить сначала подношение для Куаним, священников, затем Масер Ришон или Первая десятина. Десятина от того, что осталось после отделения подношения для Коина, Эта десятина должна по закону Тора выдаваться левитам, служителям храма, которым Тора не дает на дело в земле Израиля. И они должны, выполняя службу в храме, будучи младшим обслуживающим персоналом храма, кормиться за счет вот этой самой десятины, которую будут давать левитам земледельцы-израильтяне. Есть еще Маасэршени, Маасэршени, он уже принадлежит полностью хозяину, тому, кто вырастил этот урожай. Но Тора повелела, чтобы есть его только в Иерусалиме. Нельзя есть плоды второй десятины за пределами Иерусалима. Что это означает? Что человек должен погрузить свою вторую десятину, то есть, получается, больше 9,5% от урожая, и вести их в Иерусалим. Ну, если у него есть немного плодов, то так это может быть и реально, но поскольку часто у людей, которые занимаются сельским хозяйством, это оказывается довольно большой груз, и на плечах или на осле все равно это довольно Непростая прост, не операция отвести все это в Иерусалим. Поэтому Тора говорит, не нужно вести сами плоды в Иерусалим, а есть операция выкупа Хилуль Масершини. То есть все плоды второй десятины обмениваются на денежный эквивалент. Эти деньги становятся, они получают святость второго, второй десятины. Маасэршини. Нельзя тратить их на всякие разные свои нужды, а нужно потратить их на то, на что был предназначен Массерший не вторая десятина, то есть отвезти эти деньги в Иерусалим и там на эти деньги закупить с припасов, на которые человек будет жить в Иерусалиме в то время, когда он будет там во время праздников или по другим причинам. Точно такой же статус имеют плоды Нета плоды четвертого года, которые выросли после трех лет когда мы не могли трогать плоды и саженца, и они были абсолютно запрещены. Теперь они разрешены, но с условием, что их либо, их денежный эквивалент привозит в Иерусалим, и там на эти деньги покупают ясные припасы. Вот этим и восхваляется Бога. То есть то, что владелец урожая, пишет Раша, несет эти плоды в Иерусалим, вот этот самый факт и служит хвалой для Всевышнего, который дал землю, дал плоды э, урожая и тем самым э, возносится хвала Богу. В пятый год, вот в пятый год уже можете есть его плоды. И Тора здесь прибавляет еще одну фразу, чтобы умножился ваш урожай. Что это означает? Что Тора здесь указывает смысл, цель заповеди то есть ты вот эта заповедь, она для чего? То есть это какое-то такое действие, которое направлено такое духовное удобрение. Вместо того, чтобы вносить удобрение органические или, или, или минеральные, а при помощи... А есть еще одно, другой вид, духовное удобрение. Вот выполни эту заповедь, отвези, в три года не ешь плоды этого дерева, на четвертый год отвези в Иерусалим, прославляй там Бога, и в результате увидишь, в пятый год у тебя будет урожай. Говорят, нашей мудрецы нет, не в этом цель Торы. Сказал Раби Акивы, Раши приводит эти слова мудрецов, «Льоди бра и Все, что Тора здесь говорит, Тора говорит только обращаясь к нашему дурному началу. То есть, конечно, это не цель заповеди и не ее смысл. Только Тора понимает, что она имеет дело не с ангелами, а с людьми, а человек, которому… Значит, вот он посадил саженец. Кто когда-нибудь хотя бы делал это на своем участке где-нибудь, на дачном участке или еще где-нибудь, когда сажал дерево, сажал саженец, И как каждый, каждый месяц, каждый год он ждал, когда же, наконец, выйдут первые плоды, И в первый год обычно этого не бывало, но второй, или в третий, наконец, в третий год уже, вот они, как, как человеку хочется вонзить зубы в этот самый первый плод. Он говорит, нельзя, первые три года не трогай, при всем желании. В четвертый год уже могу, да, но надо продать, нужно обменять их на, на деньги, и вот только тогда сможешь есть, наконец, в пятый год. Все это, вот понимая то, что Тора имеет дело с человеком, которому нелегко исполнять эту заповедь, Тора здесь и обращается к человеческой слабости, к Ейцарараке, вот, и у начала начало, говорит, ты <говорит> ничего, это не страшно. Понятно, что тебе трудно, понятно, что тебе но это окупается. Как это окупается? Будет у тебя урожай больше. Словами Раши, чтобы не думал человек, четыре года я напрасно мучился с этой заповедью, поэтому, чтобы он не чувствовал, что его усилия так разбазариваются, то, рассказано это, твои усилия не пройдут даром, чтобы увеличился у тебя урожай. Рамбан, объясняя смысл этого запрета, пишет так. А смысл этой заповеди связан с тем, что мы оказываем почтение Всевышнему, принося ему первые плоды всего урожая, из плодовых деревьев, из виноградника. И не едим плодов Нового года до тех пор, пока не принесем первых на То есть по мысли Рамбана, эта заповедь урла, она... Близка по своему смыслу и содержанию к другой заповеди – Бекурин первеньке. Что там имеется в виду? Там – это обязанность, там нет запретов, но там – это обязанность. Каждый год человек на своем участке должен заметить, какие плоды выросли первыми. Вот есть у него, предположим, виноградник. Как только увидит, что вот созревает первая лоза, должен ее пометить – Созревает у него, есть у него финиковая пальма, первые финики созревают, пометить их, и затем, собрав все то, что было первым, отнести это в Иерусалим и там принести это в храм. Смысл здесь очевиден. Снова человеку очень и очень хочется всегда то, что первое, обратите внимание, когда сезонные какие-то фрукты, скажем, поступают в продажу на рынок. Первую неделю, когда они поступают, цена на них бешеная. И каждый знает, что через неделю, максимум через две, цена будет нормальная, реальная, человеческая. Но все равно вы увидите людей, которые готовы заплатить двойную цену для того, чтобы купить те самые плоды, которые через две недели будут стоить нормальные деньги. Почему? Что их толкает? Почему они тратят... Казалось бы, это излишество, Потому что хочется сейчас. Вот это вот первое. А, первая клубника поступила. А, первый виноград. Ах, первый. Первый. Так вот это самое первое, то, что человеку очень хочется. Именно здесь Стора и сказала. Возьми себя в руки. Пересиль. Постарайся пересилить это желание. И самое первое. Отдай Всевышнему. Потом все остальное ешь сам. Но первое, именно то, что больше всего хочется. Отдай это, отдай этого, слава Богу То же самое и здесь Только здесь это не каждый год В отличие от заповеди Бикурим, А здесь по отношению к каждому дереву Это проделывается один раз Цикл вот это, три года Сначала не трогать Запрещено А четвертый год, первый год Когда посвящаются плоды Всевышнему Подобно тому, что мы делаем с Бикурим, Относим их в Иерусалим Или деньги Который, на которые обменяли эти плоды, и восхваляемся выше Другой вопрос, почему нужно ждать тогда три года? Ведь если это действительно близко по содержанию к заповеди Бекурии, ну, так можно было как только, если есть какие-нибудь э, сорта деревьев, которые приносят урожай быстрее, ну, так можно сразу, как только появились первые плоды, сразу первый раз первый урожай после посадки, Собрал все, отвез в Иерусалим, ну и вот и хорошо. Говорит обо мне. Почему действительно? Как мы объясним то, что Тора здесь жестко ограничила, что в первые три года ничего не трогаем? Первые три года, знаете, не себе, не Богу. Или точнее, не Богу, но и не себе. А вот с с четвертого года это кодыш Лулин, это для восхваления Бога, и только в пятый год уже все себе. В чем здесь смысл? Говорит Рамбан, но плоды первых трех лет не годятся для того, чтобы ими почтить Творца, потому что они малочисленные, и в течение первых трех лет еще не имеют должного вкуса и аромата. Не славить Всевышнего плодами первых трех лет, потому что... Хотя, конечно же, бывают исключения, но в общем и целом в большинстве фруктовых деревьев первые три года они еще не сильно плодоносят, первые плоды уже есть, но они и немногочисленные, да и вкус еще не тот. Поэтому, чтобы здесь не было то, что называется «натия Божия, что Гожи, для того, чтобы восхвалять Всевышнего самым лучшим. Поэтому ждем три года, первые три года Всевышнему Всевышнему не отдаем, но и себе не берем, то есть взять себе то, что Всевышнему не гоже, тоже нет, поскольку все первое должно быть Всевышнему, стало быть и себе первые три года не берем, а уже в четвертый год, поскольку большинство плодовых деревьев, начиная уже с четвертого года, дают хорошие плоды, Мы ждем до той поры, когда все новые деревья уже плодоносят, и приносим лучшие плоды четвертого года Богу. То есть, несем их в Иерусалим. Там мы их едим, прославляет Творца мира. И эта заповедь, как мы сказали, уже близка по содержанию заповеди о первых плодах, бекури. Это смысл заповеди. Теперь имеет смысл сказать несколько слов о практических законах. Прежде всего, эта заповедь касается только плодов дерева. К к растениям, которые деревьями не называются, она не относится. Ну и здесь, конечно, возникает серьезный, серьезный практический вопрос в законе. А каково определение дерева? Мы не берем здесь ботанического определения дерева, потому что нам нужно определение с точки зрения Аллахи. На основании Талмуда комментаторы дают следующий критерий. Если у нас есть растение, у которого вот на той же ветке, на которой вот сегодня я вижу, на ней есть плоды, если я сорву сегодня этот плод, а на следующий год на той же самой ветке может вырасти еще один плод, то перед нами дерево. То есть понятно, что все однолетние растения... Уходит. Речь идет о многолетних растениях. Но вместе с тем есть многолетние растения, которые растут следующим образом, когда у них остается только корень в земле, а все, что над землей, по окончании лета, примерно, зимой, все это уходит. И каждый раз из корня новые побеги растут, и на них уже есть плоды. Самый простой пример ⁇ это клубника. Клубника, она может быть многолетней, больше трех лет, трех лет она тоже может пробыть в земле, если ее выращивают на земле, а не так, как сегодня принято на воде. Но плоды клубники, клубника сама не является э, не является деревом, ибо критерий этот не соблюдается. Конкретно много вопросов возникает по поводу различных кустарников, которые с одной стороны, многолетних кустарников, которые чем-то напоминают дерево, чем-то его не напоминает вопрос соблюдается ли там это условие или нет эти вопросы решаются конкретно по отношению к каждому кустарнику есть еще один вопрос здесь казалось что есть такие посадки есть такие кустарники которые плодоносят всего лишь Три года, а после трех лет вообще не плодоносят. В качестве примера Писифлора. Есть еще несколько. Что с ними? С точки зрения Туры, у нас есть порядок. Три года – урла. Четвертый год – кодеш и лулим, берем все плоды в храм. На пятый год едим сами, но здесь нет, не будет ни четвертого, ни пятого года, всего лишь три года. И дело не в том, что жалко этих плодов, что ничего не получится, а если мы скажем, что по всем остальным критериям перед нами многолетние растения, по крайней мере, растет оно больше трех лет, и соблюдается этот принцип, что на той же самой ветке, на которой был в этом году плод, и в следующем году тоже был плод, соблюдается. Но при всем при том, и если так, то мы скажем, что это дерево, то у нас получится, что есть дерево, которое плоды которого вообще запрещено есть. У нас вышел новый запрет в Торе. Нельзя есть свинину, нельзя есть канину, и нельзя есть еще и песифлору. поскольку получается, она больше трех лет не придал плодонатит, а первые три года запрещено орла. Отсюда ряд законоучителей сделали следующий вывод. Чтобы быть, когда мы говорим о многолетнем растении, чтобы посчитать его деревом, то это должно быть дерево, которое не просто живет как минимум три года, но и плодоносит оно больше трех лет. Так, чтобы мог быть, то есть если Тора определяет, что по отношению к дереву есть такой закон, что у него первые три года плоды его запрещены. В четвертый они разрешены с условием, что их едят в Русалиме, и только с пятого года можно их есть без ограничений. Стало быть, Тора, говоря о деревьях, имеют в виду только такие растения, которые в состоянии проделать весь этот цикл, 3 плюс 1. А если не в состоянии, то несмотря на то, что все ботаники мира встанут в шеренгу и скажут нам это дерево, то мы его считать деревом не будем. С точки зрения этих законов учителей, и подобного, подобные ей растения, они с точки зрения лаки деревьями не считаются. И если так, то плоды ее разрешены прямо с самого начала, как, как любые овощи. Другие законодатели с этим не согласны, и они запрещают подобного рода плоды. Так что, существует здесь на эту тему спор. Это первое, что касается. Второе. Если мы уже согласились о том, на какие плоды распространяется этот запрет. Ну, Вот, предположим, есть у нас уже дерево, ну вот вот очевидное совсем дерево, яблоня. Все с ней правильно, растет она и плодоносит она много лет, все хорошо. Так Сколько лет ее плоды запрещены? Первые три года. А как мы считаем эти первые три года? Просто берем, записываем дату ее посадки, когда мы высадили саж, саженец, и отчитаем три календарных года по 30-65 дней? Нет. Годы в Волохе считаются не совсем так, ибо в Волохе есть понятие, что в ряде случаев по отношению к некоторым заповедям, часть года может рассматриваться как целый год. Подобно тому, как часть дня может рассматриваться как целый день. Конкретно закон говорит, что если дерево посадили. Кстати, год мы здесь берем не агрегорианский, год еврейский, от Рошишина до Рошишина, 1 Роши первого тишрей. Так вот, если дерево посадили до 16-го числа месяца Ав. То есть за 44 дня до наступления Нового года, то вот этот вот хвостик, 44-дневный хвостик от года можно засчитать за целый год. Почему именно 44 дня? Не, а, не, не. не 48, не 32. Талмут говорит так, 2 недели 14 дней уходит на то, чтобы э, саженец укоренился. Прочно потянулся в этой земле, укоренился, и можно было бы считать его не просто воткнувшимся в землю, а растущим здесь. На это уходит в среднем две недели. Остается 30 дней. 30 дней это месяц, один месяц в году, то есть единица, на которую делится год, 12 месяцев в год. Так вот, один месяц в году считаем, можно засчитать за целый год. Таким образом, если до 16 авга посадили саженец, то первого тишрея ему исполнится год, затем второй год, этот год уже будет полным, третий год тоже будет полным, и после того, как проходит три года, дальше после Тубишват следующего года плоды, которые выросли на воде, на дождях четвертого года, они уже не на это плоды четвертого года, которые следует выкупать а деньги нести в Иерусалим. Еще одна здесь деталь. Я так просто объяснил, что вот мы считаем три года с момента высаживания саженца. Но ведь саженец этот у него уже тоже какой-то есть возраст. Ведь не не косточку мы сажаем в землю. Даже не виноградную косточку. Никто, Никто так деревья не сажает. Люди покупают саженцы, Сажают саженцы. Так почему бы не взять, не отсчитать время, возраст этой посадки не с момента, когда я посадил саженец, а с момента, когда где-то там в теплице, где выращивают эти саженцы, посадили действительно косточку в землю или прививку сделали. Отвод, точнее, прививку-отвод. Ответ здесь будет вот какой. В тот момент, когда саженец извлекли из земли, это все равно, что его вырвали с корня. И все то, что он, может быть, нажил, жил он целый год или два в, в том участке, где его, в теплице, где его выращивали, это все ушло. Теперь, когда я его сажаю, Это новая посадка, поэтому мы отчитываем три года. И вот здесь законоучители говорят, что то, что называется сегодня в израильском сельском хозяйстве «штила гушит», а именно, когда не просто саженец пересаживают, а когда берут ковшом бульдозера вместе с большим куском земли, подрывается под этот саженец, и этот большой кусок земли, его перевозят в новое место и там высаживают. Вот в этом случае, если, если был взят достаточно большой кусок земли, так что дерево могло бы продолжать жить, не нуждаясь во всей остальной земле, а довольствуясь только тем, что дает ему вот этот вот кусок земли, то тогда это не новая посадка, тогда это просто перемена места, а не новая посадка, и тогда можно засчитать возраст этого саженца, считать его не от новой пересадки, а от того момента, когда было высажено зерно или, или, совсем, или саженец был пересажен со совсем малым количеством земли, которое не дало бы ему возможность перес... существовать. Стало быть, земледелец, который знает, что он вот пересадил на поле саженец вот именно таким образом, что двоец тела гушит он может считать не с момента пересадки, а раньше до того. Отвод. Что такое отвод? Это когда берется редкое дерево, существующего закапывается в землю. И через некоторое время это, но это мы видим, что вырастает новое дерево, которое прекращает связь с материнским деревом. Некоторое время оно как ребенок от пуповины матери питается материнским деревом, соком материнского дерева, но затем у него уже возникает своя собственная корневая система, и он уже на собственном довольстве. Это уже новое дерево. Поэтому мы не рассматриваем его как продолжение старого дерева, и в данном случае три года нужно будет засчитывать ему заново. Когда мы говорим о запрете на плоды первых трех лет, нет никакой разницы, принадлежит это дерево еврею или нееврею. Как быть, если... Все до сих пор мы говорили по поводу земледельца? А как быть, когда я выхожу на рынок? И на рынке есть достаточно много различных фруктов. Я же не знаю, они с какого года. Есть, предположим, какие-то виды, по крайней мере, в традиционном сельском хозяйстве, были известны виды фруктов, которые не росли в первые три года. Почему я говорю про прошлом? в прошедшем времени, да потому что в новом сельском хозяйстве все развивается настолько стремительно и быстро, что технологические ухищрения могут привести к тому, что даже те виды, которые раньше было известно, что нужно ждать несколько лет, пока они начнут плодоносить. Сегодня ни у кого времени ждать нет. Сегодня хотят плоды быстро, сейчас фактор экономический он настолько важен, что считаться с ним приходится, и поэтому идут на самые разные технологические ухищрения. Поэтому сегодня я не знаю, можно ли полагаться на эти традиционно известные виды фруктов. Но кроме того, есть виды фруктов, про которые известно, что они, безусловно, могут давать плоды и в первые три года. И я выхожу на рынок. Вот продают персики, а вот продают абрикосы, а вот продают... А как не знать, они со взрослого дерева, или они с саженца, которые, стало быть, их нельзя есть, это орла. То есть у нас здесь вопрос о Софек Урла. Сомнения, если здесь Урла, каков его статус в Алахе. Ну, прежде всего, есть правило известное толмудическое. Софек Урла Бахуцелар и Там, где есть сомнения по поводу Урла за пределами земли Израиля, там эти плоды разрешены. То есть, если я выхожу на рынок где-нибудь в Европе и вижу там яблоки, груши или еще что-нибудь, то я не спрашиваю себя, не задаю себе вопросы, а вдруг это снова с саженца, их можно есть. Ну а в эр В Эр-Цесрае такого закона нет. Значит, мы относимся к этому вопросу так же, как Аллаха относится к любым другим ситуациям сомнительным в Аллахе. Как они решаются? Ну, Один из общих аналогических принципов – это то, что в сомнительных ситуациях мы идем за большинством. Понятно, что большинство фруктов – это не фрукты первых трех лет, потому что больше всего фруктов приносят, приносят деревья после трех лет, это очевидно. Значит ли это, что мы можем на основе большинства запросто покупать э, любые фрукты, про которых нам не известно, что это фрукты первых трех лет, и не совсем так. Дело в том, что здесь есть еще один принцип – то, что называется в Аллахе кого. кого это означает что-то, что постоянно находится в определенном месте. То есть, если у меня возник… Возникло сомнение по поводу какого-то определенного предмета. И это сомнение возникло на постоянном определенном месте, зафиксированном, где не было движения, то я рассматриваю такую ситуацию как фифти 50 то есть, как сомнение 50 на 50 Конкретный пример, который приводит Талмуд, он таков Человек Должен был купить мясо Пошел на рынок Зашел в мясную лавку Купил мясо и уже отправился домой. Когда отправился домой, вдруг вспомнил, что он, заходя в мясную лавку, он не посмотрел, есть ли в этой лавке сертификат кошерности. Как быть в такой ситуации? Если мы посмотрим по большинству, можем, если речь идет о таком месте, как Эр-Сисраэль, город Иерусалим, то понятно, что большинство Подавляющее большинство мясных лавок на рынке, они кошерные. Понятно, что и здесь есть разные ступени, но минимум кошерности обеспечен большинством. А есть ли и не лавки? Есть. Их меньшинство, но они есть. Здесь, поскольку у человека возродилось сомнение, он не помнит в какую... То есть сомнение его по поводу конкретной лавки. Но не сомнение по поводу конкретного мяса. По поводу конкретной лавки, он не помнит, в какую лавку он зашел. И лавка эта, она стоит на месте, она неподвижна. Так вот, подобного рода, в такой ситуации, когда возникло сомнение по поводу неподвижного места, неподвижного э, предмета, в данном случае лавки мясной, то мы здесь не идем за большинством лавок, а здесь мы это рассматриваем как 50 на 50, стало быть, мясо это есть нельзя. Но если человек нашел мясо, пакет с мясом кто-то обронил, пакет с мясом на улице, то здесь мы идем за большинством. И поскольку большинство магазинов, большинство мясных лавок в городе Иерусалиме, они кошерны, стало быть, это мясо нужно есть, оно разрешено. Здесь мы идем за большинством, ибо в данном случае запрет сомнение касается мяса, которое не сидит в лавке, а это мясо кто-то купил, вынес его из мясного магазина, обронил его на улице, то есть оно уже, сомнение здесь не касается неподвижного места. В соответствии с этими правилами ряд законоучителей говорят, что по поводу Орла у нас есть подобная ситуация, у нас сомнение касается не конкретного персика, который на улице, а сомнение это зародилось у нас по поводу персикового дерева, дерево, с которого сорвали этот самый плод. Оно, это новый саженец, или оно уже взрослое дерево по прошествии 3-4 лет? Стало быть там, где мы имеем дело с пусть меньшинством. молодых деревьев, меньшинством, сарцов, но это меньшинство реальное, скажем, в районе 4-5%, то мы с ним должны считаться. Меньше 4-5% – это настолько малое количество, что им можно пренебречь 2-3%. Поэтому, если нам известно, что пол А, скажем, в такой стране, как Израиль. Есть агрономы, которые могут дать данные через Министерство сельского хозяйства, сколько по стране высажено новых саженцев, тому ведется учет. И если мы знаем, что вот по поводу персиков меньше 2-3%, в районе 2-3% новых саженцев в этом году, стало быть, персики можно покупать на рынке, не чисто не требуя никаких сертификатов кошельков. Но если в какой-то год нам агрономы сообщают, что в этом году в хозяйствах, которые выращивают персиковые деревья, высажено больше, 7-8 процентов получается сегодня по площади занято новыми саженцами, и они плодоносят, и вполне могут быть деревья с них, то тогда покупать на свободном рынке персики будет нельзя, а нужно будет требовать у продавцов сертификата кошельности, который подтверждает, что продаваемые персики не содержат в себе его, его персики. Они все со старых деревьев, и среди них нет персиков, которые сняли саженцы. Еще пару слов э, по поводу нетервай, плоды 2004 года. Что с ними делают, мы сказали, их нужно выкупить. То есть собрать их, взять э, монету и сказать, что вот этим я, вот я выкупаю, обмениваю плоды 2004 года на эту монету. Поскольку храма до сих пор нет, то отвести эту монету в Иерусалим для того, чтобы Использовать ее по назначению Мы не сможем А после того, как мы Перенесли святость этих плодов На монету Сами плоды стали хулин То есть самыми обычными трапезными плодами И их можно есть за пределами Иерусалима Вот такая лоха. Едем дальше 27 стих 19 главы. «Не остригайте кругом края вашей головы и не уничтожай края твоей бороды. И царапин по умершему не делайте на вашем теле, и не делайте на себе татуировку. Я Бог». Целый ряд запретов высказан здесь. Прежде всего, остригать кругом края головы. Что это означает? Раша объясняет, нельзя стричь волосы на висках до такой же длины, как и за ушами. То есть, если у человека волосы за ушами кончаются где-то здесь, то обрезать их ровным образом так, чтобы на висках не осталось волос, нельзя. Имеется здесь стрижка, то, что на Руси называлось стрижкой под горшок. Почему под горшок, когда таким образом выравнивали, надевали на голову горшок и по краю горшка обстригали все, что было было ниже. И так получалась такая ровная ровная стрижка. Вот именно такая форма стрижки запрещена. Необходимо, чтобы остались волосы на висках. Что означает виски? До какого места нельзя состригать? Вот здесь вот есть височная кость. Это Вот минимум, до которого волосы должны расти. Есть, которые сражают больше, но минимум это до височной кости. Важно подчеркнуть, что запрет здесь касается, здесь речь идет не о выбривании, а даже о состригании. Даже если человек не пользуется здесь бритвой, а попросту состригает ножницами, это тоже запрещено. Итак, это первый запрет Остригания краев головы. Второй запрет касается бороды. Вот здесь уже сказано, не уничтожай края своей бороды. Тоже не говорит здесь так, как по поводу э, краев головы, не остригай, а здесь не уничтожай. Стало бы делать Талмуд вывод, что речь идет здесь не просто о остригании, а именно о такой форме удаления волосов, в есть уничтожение. Уничтожение – это бритва, то есть то, что срезает волос под корень стало быть, бритвой. Что же нельзя делать бритвой? Нельзя уничтожать края бороды. Что такое края бороды? Раши приводит, что по утверждению Талмуда есть пять краев бороды. Значит, есть на щеках, когда мы считаем 5 с двух сторон, 2 здесь, 2 здесь на скулах, и, наконец, пятый, это, пятый край – это подбородок. Вот эти самые края воды, которые нельзя уничтожать. Так пользоваться опасной бритвой или безопасной бритвой с лезвиями нельзя, ибо это вещь простая, очевидная, что здесь происходит уничтожение волоса под корень. Большая дискуссия существует по поводу электробрит. Существует она еще со времен Хофицхайма, то есть начало 20 века. Хофицхайм пишет в Мышнем еще по поводу, называет это машинка. Люди пожилые еще помнят эту машинку. Речь шла совсем тогда еще. Тогда еще не было электробрит. Имелось в виду машинка, которую парикмахер руками, ручными движениями приводил в действие. В принципе, она работала Вроде бы как ножницы, то есть, когда есть ножи, которые не соскребают волос так, как это делает лезвие, а подрезают его, подсекают его. Сегодня, понятно, что сегодняшние электробритвы, они очень-очень далеки от той машинки, о которой говорил Хофицхайм. Кстати, Хофицхайм сам тогда не решил, очевидно, что эта машинка разрешена, без вопрос конкретно, насколько чисто может она сбривать. Я еще помню в Москве ученика Хофицхайма, Бавром Миллер Зехрсадик Леврохе, который ходил с такой длинной бородой, он тогда не растил, он ходил с длинной щетиной, которую остригал раз или два в неделю, той той самой машинкой, про которую он говорил в ручной машинкой, и электробритвой не пользовался. Сегодняшние электробритвы, в них уже все намного сложнее, потому что многие из них построены по принципу, в котором волос оттягивается, то есть он сначала захватывается, оттягивается и только потом подсекается, а это уже очень-очень сильно смахивает на действие лезвия. Поэтому между законоучителями сегодня идут бурные дискуссии по поводу того, какие виды электробритв можно разрешить, какие нет. Есть более строгий подход, который почти все запрещают, есть более более либеральный подход. В этом вопросе каждый должен конкретно спросить Равина. И время от времени на рынке появляются модели электробритв, которые специально сделаны как обычно сегодня все делается в Китае, если раньше все делалось на Малой Арнаутской, то сегодня это происходит в Китае, и производятся они там по, по высказанным им требованиям логических авторитетов в соответствии с их нормами, и они поступают на рынок в Израиле. Едем дальше. Подходим мы уже близко к самому концу 19 главы. «Перед сединой вставай и почитай лик старца, Вадар Топны заке и бойся твоего Бога, я Господь». Перед сединой вставай, значит, если идет седой человек, надо встать. Ваши приводят здесь... Объяснение из может быть, такое почтение следует оказывать и седому грешнику, грешному старику. Нет, Тора говорит сразу после этого, перед сединой встава. Если бы была поставлена точка, то бы сказали, да, конечно, любой человек седой, даже из кого бы он ни был грешник, перед ним надо встать. Почему? Потому что он пожилой. Но Витора продолжает и почитает лик старца. Ну и что, спросим? мы ну и почитали к старцы тоже, любого старца и, и старого грешника тоже. Нет, дело в том, что Талмуд объясняет, что то, что написано здесь, Вадар топней закен, слово закен, старец. Вообще-то в древнем мире понятие старец было не понятием, связанным с биологическим возрастом или с тем, что записано в паспорте. Обычно старцы и старейшины, это были этот. Эти слова относились к мудрецам, которые составляли всегда группу людей, решающих жизненно важные вопросы, сидящих в каком-нибудь совершительном органе или даже в органах управления, совет старейшин. Это всегда относилось к людям, умудренным жизнью. Ну а мудрость в жизни достигается одним из двух. Либо у человека есть дарование, и он, будучи молодым, он уже мудрый, либо, если он человек не особо одаренный, то жизнь делает свое, и жизненный опыт делает его умудренным. Поэтому, и говорит Талмуд, слово «закен» следует понимать не в биологическом смысле, а следует рассматривать его как аббревиатуру зе кана это тот, кто приобрел. Стало быть, Веодарта «да, кен имеется в виду, почитай лик того, кто приобрел. Ну, хорошо, но ну, тогда мы можем сказать, что речь идет о приобретениях, может быть, того, кто приобрел много денег. Если есть молодой человек, скажем, человек, который в молодости заработал, заработал много денег. Такие люди тоже бывают. Не всегда деньги соостаются с ними до старости, и некоторые из них уже теряют к старости деньги. Но, может быть, человек, который приобрел много денег, или много домов, или приобрел много побед в спортивных состязаниях, может быть, они тоже имеются здесь в виду? Нет. Продолжает Талмуд, когда Торога, этот подход Талмуду нужно понимать, что каждое слово в Торе, его значение слов, оно значение по истине, а не по соглашению. То есть, когда мы говорим о приобретениях с точки зрения человеческого языка, в человеческом языке приобретением все, что угодно может называться приобретением. Приобретение опыта, приобретение денег, приобретение дачи, приобретение новой машины, приобретение. Но когда Тора говорит о приобретении, она имеет в виду, если не говорит, какое приобретение, то она имеет в виду самое важное и главное приобретение. Приобретение самое важное в жизни, которое оно и есть настоящее приобретение, а все остальные приобретения они называются так только в заимствованном смысле. Главное приобретение, говорит Алмут, это приобретение мудрости. Деньги, дача, это тоже приобретение, но мы называем его приобретением это взаимствованное значение. Есть нечто подобное в том, как человек приобретает мудрость, то есть у него мудрости раньше не было, теперь мудрость у него есть. И в том, как он приобретает дачу. Ну, конечно, между ними различия колоссальны. Стало быть, с точки зрения Талмуда, то, что говорит Тора, ты почитай лик того, кто приобрел, имеется в виду того, кто приобрел мудрость. Значит, здесь есть обязанность, в адартоп закен обязанность оказывать знаки уважения мудрецу. То есть человек даже молодого возраста, о котором неизвестно, что он мудрец, я должен оказывать знаки почтения ему. Что означают эти знаки почтения? Если он, это нужно перед ним встать или хотя бы привстать. С точки зрения Аллахи это делается только, когда такой человек подошел на расстояние четырех локтей ко мне. Потому что иначе, если я встаю, предположим, он только вошел, я вижу, он вошел в синагогу только он у входа и до него еще 18 метров. Если я встану, то совершенно непонятно, что я встал в его честь. Но вот только когда он подойдет ко мне на расстояние четырех локтей, вот тогда, если я привстану, то будет очевидно, что я привстаю в его честь. Так это что касается водартопной Закен, то есть обязанность почитать мудреца вне зависимости от того, каков его возраст. Но из того, что Тора здесь в одно предложение сбивает «перед сединой вставай и почитай лик того, кто приобрел мудрость», из этого мудрецы делают выводы и по поводу того, что сказано раньше «перед сединой вставай». Может быть, такое почтение следует оказывать и старому грешнику, Он седой, вот и вставай. Тора говорит, нет, почитай лик старца, а старец это тот, кто приобрел мудрость. Имеется в виду мудрость настоящую Торы. Стало быть, старый грешник сюда не подходит. Да, но тогда можно сказать еще и больше. Тогда может быть, что и перед сединой не нужно вставать, если перед нами человек не ученый, а только тот, кто ученый, и только тогда вставать перед ним. Это нет, поскольку написано, Перед сединой вставай, значит, даже если человек не ученый, но седой, пожилой, перед ним нужно встать. А исключается только то, что называют Алмудзакен Ашмай, то есть старый грешник. Старый грешник нет. Но старый человек не грешник, не умудренный, не знаток в Торе, перед ним тоже есть обязанность вставать. С какого какого это возраста? Аллаха говорит, что с 70 лет. если человек возраста 70 лет подходит к нам на расстояние четырех локтей, следует перед ним встать. Даже если этот человек не ученый. И ученый человек, вне зависимости от того, какого он возраста, то же самое, нужно перед ним встать. Есть еще знаки почтения, которые следует оказывать, и тому, и другому. У них одинаковый статус. Нельзя садиться на его место. То есть, если у него есть особое место, на котором он всегда сидит, либо это его место в синагоге, либо это его место за столом, когда он всегда занимает определенное место, на это место нельзя нельзя садиться. И еще нельзя возражать ему. Что значит нельзя возражать ему? Нельзя сказать ему, ты не прав. Ничего подобного, ерунда, чушь, э, все это не так. Можно высказать свое мнение, то есть пожилой человек говорит так, можно сказать да, а, но ну, мне кажется, что вот так-то и так Это допустимая форма, в которой можно вести диалог с пожилым человеком. Но сказать ему ерунда, все это неправильно, не так, это, это неверно и тогда здесь нельзя. Так пишет Рамбан, можно было бы заключить, что эта заповедь следует, заповедь эту следует выполнять только по отношению к мудрецу, как, ну, и также в этом ключе переводит на арамейский язык ункилус, то есть перед сведущим в Торе вставай, и создается впечатление, что он придерживается мнения, что только перед мудрецом встают, но все же из обсуждения в Талмуде ясно, что закон-то установлен иначе. Говорится, перед сединой подразумевается седина любого человека. За исключением второго грешника. А рабе сказал, закон установлен, установлен именно в соответствии с этим мнением. Таким образом, это повеление нужно выполнять даже по отношению к совершенно невежественному человеку. А уж затем, вслед за этим, есть обязанность почитания мудреца. Дальше говорит Тора. И бойся твоего Бога, я Бог. То есть ты вставай перед сединой, ты почитай лик того, кто приобрел, мудрость, и бойся своего Бога, я Бог. А это для чего? Это, говорит Раши, в подобных ситуациях, когда человек, если ему не хочется вставать перед мудрецом, или не хочется вставать ему перед стариком, и он сделает вид, что он очень внимательно изучает какую-то книгу, читает очень внимательно так, что он не замечает проходящего мимо старика, поэтому Торы говорит здесь, ты бойся Бога. Лю, на людей ты делаешь впечатление, что ты действительно не заметил. Старика поэтому и не встал перед ним. Но на Бога такое впечатление ты не произведешь, поэтому бойся Бога. И когда в вашей земле будет жить у тебя пришелец, не притесняйте его. Как среди вас, как свой среди своих, пусть будет у вас пришелец, живущий у вас. Есть здесь запрет притеснять Гера, пришельца, что означает его притеснять. В чем, в чем в чем состоит этот запрет притеснения Гера? Понятно, что поскольку сказано дальше, что «как свой девайс, пусть он был среди вас, люби его как самого себя, ибо вы были пришельцами в стране Египетской», имеется в виду, что его все права, Такие же, как у любого еврея тогда. В чем означает здесь запрет притеснения? В Сафир Харадзим говорится, что здесь есть дополнительное требование, поскольку этот человек, который оторвался от своего народа и живет среди еврейского народа, в новой для него среде, то нужно относиться к нему по-особому. То есть не по букве закона, а в целом ряде случаев уступать ему. Скажем, если с точки зрения закона он обязан заплатить какую-то сумму, то хотя закон обязывает его уплатить эту сумму, но вот эта вот заповедь означает, что не следует на него давить, чтобы он уплатил эту сумму, если есть возможность ему вступить или, по крайней мере, не давить на него и, как во всех возможных случаях, выходить в отношениях с ним за рамки закона, не поступать с ним строго по букве закона, настолько, насколько это это возможно. Вот на этой оптимистической ноте мы и остановимся, а продолжение будет уже на следующем уроке.